0: Hoy, jueves 17 de noviembre, es un día muy importante para los estudiantes coreanos que tienen previsto ingresar a la universidad del próximo año, pues tuvo lugar Sunung, el examen de ingreso universitario. Este año se presentaron un total de 508,030 estudiantes al largo examen de casi 8 horas, que tuvo lugar entre las 8 y 40 y las 5 45 de la tarde. En Corea se considera un examen crucial, pues en la mayoría de los casos, en función de la nota obtenida, el alumno podrá escoger o no la carrera que desea en la institución universitaria de su agrado. Es un hito tan importante que el día del examen se moviliza la policía para evitar atascos e incluso alteran el tráfico aéreo y no se permiten aterrizajes ni despegues durante determinadas horas a fin de no perturbar las pruebas de idiomas. Imagina la presión que sintieron los estudiantes que rindieron el examen hoy. Esperando que todo les vaya muy bien y estén más relajados y disfrutando, abrimos Corea a diario. En el micrófono, Unanam les da la bienvenida con esta canción. Escuchemos Te Deseo Suerte de Pepo Tonsu. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, está de visita oficial en Corea del Sur para reunirse con la cúpula directiva del conglomerado Samsung y con su contraparte coreana, Yun Seok-yeol. Tras participar en la Cumbre G20 que se celebró los días 15 y 16 en Bali, Indonesia, Sánchez viajó a Corea con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Hoy, 17 de noviembre, se reunió con la cúpula directiva de Samsung en el campus de Pyeongtaek de Samsung Electronics, una de las principales instalaciones de producción de semiconductores de la compañía en Corea. El principal objetivo del encuentro fue explorar posibilidades de inversión del conglomerado coreano para instalar una fábrica de microchips y semiconductores en España. El proyecto se enmarca en la iniciativa PERTECHIP, proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de microchips y semiconductores, aprobado el pasado mayo por el Consejo de Ministros de España. En este proyecto están en juego más de 12.000 millones de euros la mayor inversión de los 11 PERTEs definidos hasta la fecha, por lo que no sorprende la importancia que concede el gobierno de España a esta visita. Pero España no es el único país europeo interesado en cooperar con Samsung en este ámbito. El día 5 de este mes, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitó la misma fábrica de Samsung y se reunió con los ejecutivos para buscar formas de cooperación. Y es que, pese a que Europa está bastante interesada en la inversión de semiconductores, no resulta fácil por la política de Estados Unidos, que presiona a las industrias de semiconductores para que invierta en su país. Debido a esto, el Plan de Desarrollo de Semiconductores de Europa aún no se ha concretado y como resultado, países europeos como España prestan atención a Samsung, empresa con gran cuota en el mercado de semiconductores. Según explican desde el conglomerado, mantienen activas consultas con el gobierno español. Por otra parte, mañana... Viernes 18 de noviembre, Sánchez se reunirá con su contraparte coreano, un Sogyol, para conversar sobre temas de cooperación bilateral en los sectores como industrias de futuro, semiconductores, vehículos eléctricos y energías renovables. Corea del Sur tiene fama de ser un país muy, o mejor dicho, demasiado trabajador. En el 2011, la jornada laboral de Corea fue de 2.136 horas, lo que hizo que ocupara el primer lugar entre los países miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Y cómo ha cambiado este más de 10 años? Según datos publicados por la misma entidad el lunes 14 de octubre, el total de horas laborales en Corea del Sur disminuyó un 10% en los últimos 10 años, cifra tres veces mayor que la disminución promedio de los países OCDE. Además, del primer puesto en 2011, pasó a ocupar el quinto puesto de los países OCDE con mayor volumen de horas trabajadas. Pese a parecer un cambio muy positivo, si observamos en detalle, no es tan alentador como parece. A pesar de que el volumen total de horas trabajadas en Corea disminuyó un 10,3% en 2021, unas 221 horas menos, todavía supera en 199 horas el promedio anual de horas trabajadas de la OCDE unas 1,716 horas, ocupando el quinto puesto de la lista de 34 países. Por delante solo están México con 2,128 horas anuales, Costa Rica 2,073 horas, Colombia 1,964 horas y Chile 1,916 horas por este orden. Estos países, excepción de Chile, no integraban la OCDE en 2011 y el puesto de Corea en la lista fue bajando a medida que otros países con elevado porcentaje de horas de trabajo se fueron integrando a la organización y no tanto por la reducción de horas de trabajo. La disminución de las horas trabajadas en Corea se debe principalmente a dos factores. Una, es la ley que entró en vigor en julio de 2018 y redujo la cantidad permitida de horas de trabajo semanales de 68 a 52 horas. A este cambio se sumaron los efectos del coronavirus, que disminuyeron las horas de trabajo de los países OCDE en general. En el caso de Corea, el promedio anual de horas laborales en 2019, año previo a la pandemia, fue de 1.967 horas y en 2020, cuando estalló el coronavirus, se redujo un 3% hasta 1,908 horas. Sin embargo, el año pasado, cuando la pandemia estuvo relativamente controlada, las cifras volvieron a aumentar un 0,4%, cifra relativamente menor en comparación con el promedio de los países miembros de la OCDE, que vieron reducirse en un 4,2% las horas de trabajo en 2020, pero volvieron a aumentar un 2,9% en 2021. El exceso de trabajo acarrea muchas consecuencias, pues empeora la calidad de vida y disminuye la productividad. Por eso, en Corea siguen habiendo esfuerzos por lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal. Por ejemplo, un proyecto de ley que prohíbe el constante envío de mensajes fuera del horario laboral. Ahora les invito a que se queden en el rincón con nombre propio, pero antes vamos a levantar el ánimo con esta canción, Encuentro de Coyote.
1: Hola amigos, Isabel Wagres acompaña de nuevo para presentarles a personajes que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana. Hoy en Con Nombre Propio hablamos de Lee jae presidente del gigante tecnológico Samsung. Jae-yong fue nombrado el 27 de octubre como presidente ejecutivo de Samsung Electrónica, la filial más importante del conglomerado coreano. Así, toma oficialmente las riendas del grupo tecnológico a la edad de 54 años, aunque ya era considerado como líder de facto desde que su padre sufrió un infarto en 2014. Este empresario coreano, conocido como JY Lee a nivel profesional en Occidente, Nació en el año 1968 en Seúl. Tiene dos hermanas menores y es el primogénito de Lee Gon hee el ya fallecido presidente del grupo. Una figura influyente y muy relevante para la historia del desarrollo económico del país, pues lideró el grupo Samsung hasta convertirlo en la potencia tecnológica mundial que es hoy en día. y se graduó del Departamento de Historia de Asia de la Universidad Nacional de Seúl. Y también habla japonés e inglés, pues cursó un máster en dirección de empresas en la Universidad Keio de Japón y un doctorado en la Escuela de Negocios de Harvard, Estados Unidos. Empezó a trabajar en el grupo insignia coreano en 1991 y dos décadas más tarde, en 2012, fue promovido a vicepresidente, dando sus primeros pasos para asumir el máximo puesto en el conglomerado. En realidad, y lleva el mando del gigante tecnológico desde que comenzaron los problemas de salud de su padre, periodo que puso a prueba su liderazgo y en el que afrontó grandes desafíos como los fallos y el riesgo de explosión en las baterías del Galaxy Note 7. Pero el mayor reto se produjo cuando fue condenado a cinco años de prisión en 2017 por cargos de soborno y otros delitos vinculados con el escándalo político que llevó a destituir a la entonces presidenta Park Sin embargo, en agosto de 2022, el nombre del líder del grupo tecnológico Samsung fue incluido entre los beneficiarios del indulto presidencial con motivo del Día de la Liberación Nacional, que se celebra el 15 de agosto y fue puesto en libertad. Meses después, el heredero de Samsung fue designado como presidente de la considerada como la joya del grupo. La Junta Directiva dijo haber aprobado su nombramiento ante la necesidad de fortalecer y mejorar la gestión de la empresa, con el objetivo de agilizar la toma de decisiones en estos tiempos de incertidumbre global para los negocios. El ascenso de Lee jae al cargo de presidente del grupo Samsung marca el inicio de una nueva era en la historia del conglomerado coreano, pero aún tiene retos por superar, pues en Horizonte Económico Mundial presenta nubes grises. Además, tiene pendiente un juicio relacionado con la polémica fusión que llevó a cabo sobre dos filiales de grupo en 2015, supuestamente para facilitar el traspaso de poder gerencial de padre e hijo y hacerse con el control. Así las cosas tiene la tarea por delante de asegurar nuevos motores de crecimiento del conglomerado, mejorar la gestión corporativa y fortalecer el liderazgo tecnológico del grupo en la era post-coronavirus. aquí escucharon con nombre propio. Mil gracias por su compañía y hasta el próximo encuentro. ABS World Radio.
0: Están escuchando Corea a Diario. Hoy, jueves 17 de noviembre, les acompaña en el micrófono Unanam. Corea del Sur es líder en trasplante de hígados. De hecho, en este país asiático se encuentra la institución que realiza el mayor número de trasplantes de hígado de donantes vivos en el mundo. Me refiero al Centro Médico ASAN en Seúl, que el pasado 23 de septiembre completó con éxito el trasplante de hígado número 8000. Desde el primer trasplante de hígado en 1992, el Centro Médico ASAN en Seúl ha realizado un total de 6658 trasplantes de hígado de donantes vivos, y 1,342 trasplantes de hígado de pacientes con muerte cerebral. La tasa de éxito es de un 98%, la mejor del mundo, y cabe destacar que la cifra no excluye a los pacientes en estado muy grave o con pocas probabilidades de supervivencia. La cifra sigue siendo bastante alta, aun comparándola con el 92% del Centro Médico de Pittsburgh y con el Centro Médico de la Universidad de California, que tiene más años de experiencia en esta intervención médica que Corea del Sur. Por mencionar otros datos alentadores en este ámbito, en 2017, ASAN logró la supervivencia del 100% de los 361 pacientes sometidos a trasplante. En tanto, la tasa de supervivencia al trasplante de hígado infantil en los últimos 10 años es del 99%, y el porcentaje de éxito del trasplante de hígado ABO incompatible está a la par con el trasplante de hígado compartible. Estos resultados reflejan el esfuerzo y sacrificio de los médicos, quienes para garantizar la supervivencia a largo plazo y brindar una alta calidad de vida a los pacientes, investigaron nuevas técnicas quirúrgicas. Por ejemplo, el método de trasplante del lóbulo derecho desarrollado en 1991 por el profesor titular de este mismo centro médico, Isling Yu, es el método quirúrgico estándar que se usa en los centros de trasplante de hígado de todo el mundo. Por otra parte, en el año 2000 se realizó el método de trasplante de, de hígado de dos donantes vivos a un receptor y en el 2004 culminaron exitosamente el trasplante hepático split, donde el hígado donante se divide en dos partes a fin de curar a dos receptores. Gracias a estos logros, el Centro Médico ASAN se ha convertido en un referente mundial en trasplante de hígado. Su fama es tal que el Hospital de la Universidad de Minnesota, una de las instituciones que difundió la medicina avanzada entre los médicos coreanos, solicitó cooperar en dicho ámbito y mostró interés por aprender las técnicas coreanas de trasplante de hígado. Para salvar la vida de pacientes de otros países, el Centro Médico Astán en Seúl ha estado transfiriendo conocimiento y técnicas de trasplante de hígado, especialmente a Mongolia y Vietnam, países con la mayor incidencia de cáncer de hígado desde el 2011. Unos 50 médicos visitan estos países entre dos y cuatro veces al año para capacitar al personal médico local y unos 250 médicos locales recibieron capacitación en el Centro Médico Asan de Seúl. Como resultado, un hospital de Mongolia ya realiza trasplantes de hígado de forma independiente al igual que dos hospitales vietnamitas. La colección de Igoni es extraordinaria. Estamos valorando si se puede exponer en el Museo Smithsonian. Estas fueron las palabras de Chase Robinson, director del Museo Nacional del Arte Asiático en Smithsonian. El Museo Smithsonian, ubicado en Washington, capital de Estados Unidos, es considerado como el museo integral más grande del mundo con 19 instituciones culturales y una de ellas, el Museo Nacional de Arte Asiático, busca cómo exhibir la colección ygon hee un bien cultural y artístico que se legó al Museo Nacional de Corea por la familia del difunto presidente de Samsung, ygon hee la familia propietaria del famoso conglomerado surcoreano Samsung donó en el 2021 unas 23.000 obras de arte que integraba la colección del difunto empresario, quien consideraba como un deber de su época coleccionar y preservar el patrimonio cultural. Entre las obras donadas figuran obras maestras de artistas coreanos y occidentales como Kim Wan-hee, Claude Monet o Salvador Dalí, que fueron a parar a dos museos y a cinco galerías públicas del país. Por eso, no sorprende que el director Robinson esté tan interesado en exponer esta colección. Por otra parte, Robinson mencionó que le gustaría acercar el arte coreano al público estadounidense, ya que, pese a que las obras artísticas coreanas tienen aspectos singulares distintos a los de China o Japón, no son tan conocidas como las de sus vecinos, por ejemplo, como el grabado de Japón o la pintura de China como haciéndose eco del interés del director, recientemente el Museo Nacional de Arte Asiático ha tendido la mano a artistas coreanos como Pak Chang-kyung, un artista de nuevos medios, o Seo Do ho uno de los principales artistas de instalaciones para organizar una exposición. El objetivo del museo es empezar con estas muestras de artistas coreanos hasta abrir una galería dedicada exclusivamente al arte contemporáneo coreano. También, está entre sus planes contratar a un curador sobre arte coreano de cara al próximo año. Se espera que así puedan acercar a este arte a los estadounidenses que no están familiarizados con el arte asiático. Pero el Museo Nacional de Arte Asiático de Smithsonian no es el único museo en el mundo interesado en exhibir arte coreano y concretamente la colección Gon-hee. Según Jung son yong director del Museo Nacional de Corea, institución que cuenta con algunas piezas de esta colección, hasta el momento ha habido contactos con el Museo Metropolitano de América y el Museo de Chicago para exponer estas obras en el 2025 y 2026 respectivamente. Ya ha llegado la hora de despedirnos, pero no sin antes dejarles una buena música y una canta contraseña 486. Yo soy Granam y espero que tengan un buen jueves y nos vemos.
1: Siganada, bogo,
0: chita, bogo,